0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. I vanliga fall brukar jag göra flera program med poliser här i Tyrelse. Jag har ett program som heter Uppdrag Tyrelse. Och senast så intervjuade jag faktiskt vår kommunpolis som heter Magnus Molin. Och det gjorde jag i början av november. Men sen har det hänt massa saker här i Tyresö, så nu har jag tagit hit en av dem jag tror kan väldigt mycket om det här med brottsförebyggande arbeten. Välkommen kriminolog Isa Strandberg. Hej, tack. Ja, du har varit med i Tyresö två gånger förut. Ja, det upptäckte jag i morse. Jag har inte hunnit lyssna på de programmen så jag kommer kanske ställa samma frågor som Jerker Pettersson gjorde när han intervjuade dig 2019
1: och 2020. Ja, och du påminner mig om att det var två gånger, ja. jag minns på en gång. Ja. det var intressant. <laughs> ja. Ja. Och var det 2019 du började som,
0: det heter brottsförebyggande strateg? Ja, precis. Det ja. Mm. ja, och ja, då har du jobbat ja, under två års pandemi där ni knappt kunde träffas va? Mm. Ja, det kom, pandemin kom ju där på våren sedan ja. eh, 2020. Mm. Precis. Och du måste berätta lite om dig själv. Vem
1: är Isa Strandberg? Ja, eh, jag, eh, ja som du var inne på, jag har läst kriminologi, det är min bakgrund. Ja. Eh, också en bakgrund inom polismyndigheten som utredare. Ja, du har även ja. jobbat med det? Mm. Det måste vara en jätteviktig erfarenhet, va? Ja, det är, det är jättebra att ha den delen med mig. Och Vi samverkar mycket med polisen och, och att ha en, en förståelse för en del av, av det arbetet, i alla fall utredningsdelen, det är bra och också ha, få träffa många. Eh, många människor som har varit utsatta eller har utsatt andra för brott. Det ja. hjälper jag också till såklart. Och,
0: och det är så inom polismyndigheten. Man pratar ju om poliser, fler poliser. Men väldigt många av de som anställs inom polismyndigheten det är civilanställda. Typ sådana som du som
1: har gått en akademisk utbildning. Som... Mm. Det finns en väldig blandning ja. eh, med, med olika... Ja, olika utbildningsbakgrunder och sådär, både polisiära och sen akademiska. Ja, precis. Och nu tänkte jag, vi börjar med det som är,
0: ja, nu tiden går ju så fort här. När det här är så är det december men, och, och jag har en förmåga att glömma bort saker. Numera så, så läser man media och den ena, vad ska man säga, chocken, kommer nästa chock. Mm. Men det har varit ganska lugnt i Tyresö förutom en ett antal bränder som har varit. Det kallas ju mordbränder när man sätter eld på stora saker. Jag tror vi har haft mm. åt, minst åtta. När jag pratade med kommunpolis Magnus Molin så berättade vi om, pratade vi om det. Mm. Men sen har det hänt jättestora grejer. Bland annat så har ju polisen beslagtagit 500 kilo narkotika. Det var ju 260 kilo amfetamin. Det är ett av de största tillslagen. Och 240 kilo hasch. I ett förråd. Värde 8 miljoner. Det var ju alltså lördagen den 26 november. Vi spelar in det här på Lucia-dagen. Mm. Mm. Vad, vad kan
1: du säga om det? Får du säga någonting om det? Vet du någonting om det? Nej jag kan inte säga så mycket om det egentligen utan är det någonting som eh, vi har ju eh, ja, i princip dagligen kontakt med, med kommunpolisen i första hand mm. eh, i det förebyggande syftet så är det iakttaget så, och så som vi kan dela på grund av sekretess och, och annars så, så delar vi det på daglig basis och framförallt eh, sammanställt varje vecka i en lägesbild med många fler aktörer ja. som är med. Mm. Men,
0: men det där var ju inte... Det var en slump att man hittade det där något förråd. Va? Det var någon annan slags, i alla fall om man läser media så var det mm. man hittar när man skulle undersöka
1: några misstänkta i mm. ett förråd. Mm. Ja, eh, och den, den utredningsdelen och så, eh, den, den har jag ingen Nej. insyn i. Nej,
0: den pågår just ja. nu. Ja. Ja. Men det, det läskiga var ju att eh, två dagar senare brann Stimmets skola.
1: Mm. Vad, vad, vad vet du om det eller vad kan du berätta om det? Eh, ja, eh, själva liksom sambandet eller så, det, eh, det spekulerar inte jag utan det får, får ju utredningen visa om det överhuvudtaget finns något samband ja. eller alla de delarna. Utan Det, det är ju utredningsdelen som får eh, få visa det i slutändan. Eh, men eh, gällande skolan som så är en sån händelse jätte det är jättetragiskt ja. och tråkigt för det drabbar ju så många eh, barn och vårdnadshavare och anställda och ja, rör upp väldigt mycket känslor också såklart, ja. det blir väldigt påtagligt ja.
0: jag hade chef, skolchefen för grundskolan här och han berättade ju, det var ju dagen efter, mm. eller samma dag kanske till och med eh, då hade de ju bör börjat planera hur de skulle fixa nya lokaler och det kan man ju läsa i media att det har de lyckats göra, vi har ju mm. en en gammal skola i Fornudden som ligger långt från Stimmet i och för sig. Där några, några klasser får gå och barnen i särskolan fick vi gå på, eh, ja, på äldreboendet här eller i lokaler mm. där var. Mm. Så man har, man har lyckats lösa det. Har du varit inblandad någonting i det? Är det eller är det skolan som sköter det där helt själva?
1: Eh, jag är inte så inblandad i själva krisorganisationsarbetet. Eh, men de som är det, och det är ju bland annat skolan och sen flera andra eh, aktörer i det arbetet också. De har ju gjort ett strålande jobb. Ja, de
0: lyckas lösa det här på ja. två dagar nästan. Va? Än så länge när vi spelar in det här i, i Lucia-tider så vet man väl ingenting om orsaken alls va? Nej. Nej, det, det jag tänkte fråga dig om, det, det har man ju diskuterat länge i Tyresö det här med kameror. Mm. Där man, jag tror att man tog beslut på att man skulle ha övervakningskameror. För man, det, det som är tråkigt i en kommun att man kan inte försäkra allting, för det har man inte råd med. Så att när det brinner eller förstör saker så får, måste kommunen ta hela kostnaden. Man har jättesvårt med alltså en kommun att... Det är inte som hemma att man har en försäkring och så brinner det så får man tillbaka allting. Mm. Så då har man ju tänkt att man ska ha
1: övervakningskameror. Men det kunde man läsa att det, det blev inga övervakningskameror. Ja, det håller på att handläggs på IMI, Integritetsskyddsmyndigheten. Som är de som beviljar tillstånd Aha. för kameror. Man har ansökt men man har, de, de har liksom inte fått... Tummen ur, som man säger. Nej, det är
0: väldigt långa handläggningstider där, tyvärr. Ja, mm. och det gäller väl hela Sverige, va? Mm. Ja. De har ju nästan inte sagt okej okay till några. Alltså, det jag läste bara om att det var svårt att få igenom. Ja. Mm.
1: Det är olika också, beroende på om det är fastighetsnära eller om det är på en gata och torg. Det är lite olika ja. lagstiftningar kring det, men men det är väldigt, generellt väldigt långa handläggningssider i alla fall ja. Finns det några haverna kommer någonstans i kommunen? Ja, men det här är ju, det är ju inga sekretessuppgifter så man kan ju kolla upp det. Ja. Men jag tycker i förebyggande syfte att det är rätt onödigt att skylta ja. om det. Men vi har i alla fall. Ja, och det som också är, är bra att känna till är att man är, är skyldig att skylta där det finns kameror. Aha. Så att det finns alltid skyltat där det finns kameror. Men jag tycker att det är onödigt just i förebyggande syfte att ja, det... sitta och berätta om var exakt det är. Ja, just det.
0: det är ungefär som när man åker bil. Står, nej, snart kommer en fartkamera, ja. då sänker man hastigheten. Mm. Ja men jag tänkte, kan inte du berätta lite om hur ni jobbar? Alltså, ni har någon slags eh, Tyresös lokala brottsförebyggande råd, vad är det för någonting?
1: Eh, ja det ligger sedan långt tillbaka i tiden men eh, eh, sedan 2020 eh, lite omgjort. Så att, eh, det är egentligen en, en informationskanal till politiker om det brottsförebyggande arbetet. Aha. Eh, mm. Så att, att synliggöra och, och informera om hur, hur det ser ut och hur det ligger till. Så. Mm. Mm.
0: Vilka är det som jobbar med det brottsförebyggande arbetet i en kommun? Det är alla
1: skulle jag vilja säga. det <laughs> Ja det är alla. Ja. Ja. Alla kan på olika sätt i sina verksamheter och som privatpersoner också eh, jobba brottsförebyggande ja. eh, och det, eh, det krävs ju också att man, att man gör olika brottsförebyggande eh, insatser och det mer subtila också i, eh, på väldigt många olika plan och mot olika målgrupper och på olika sätt för att få, eh, få någon verkan. Det hade varit väldigt skönt om det fanns en enkel väg och en åtgärd för att lösa allting. Men ja. det gör ju inte riktigt.
0: Men om du, du skulle berätta om några åtgärder. för det, Ni har en hemsida där man kan läsa om några av de åtgärder mm. som ni gör. Det, vad skulle du själv vilja lyfta fram som vad ska man säga, det som känns som här-
1: här gör vi saker. Mm. Eh, alltså det absolut eh, viktigaste skulle jag säga. Det är det här kontinuerliga och långsiktiga arbetet. Eh, och eh, det som görs till exempel i, eh, i förskolor och skolor och på fritidsgårdar. Att man eh, jobbar med, med trygga vuxna kontakter. Eh, jobbar med värdegrund, lika behandling. Hur är vi en grupp? Eh, vad är det för, för förhållningsregler man har, hur förhåller man sig till, eh, till våld och vad är våld, alltså alla de här diskussionerna och all den här eh, kunskapshöjningen som sker i ett sådant samtal och även bland personal och alla som möter människor på olika sätt mm. eh, och eh, att fråga om, fråga om utsatthet eller fråga, våga fråga en kollega också. Eh, om man misstänker någonting eller du ser inte ut att må bra, har det hänt något? Alltså våga fråga, eh, våga uppmärksamma, bli eh, liksom prata om ämnet och, och om olika saker. Och sen just det här kontinuerligt, att det finns hela tiden och det jobbas eh, väldigt aktivt på, på många olika ställen. Där det finns många människor och eh, inte minst tidigt då för barn mm. eh, och unga. Mm. När jag
0: för länge sedan intervjuade tror jag då, då vi hade närpoliser här i Tyresö mm. för att det måste man ju också skilja på kommunpolis är ju inte närpolis Nej. eller områdspolis för vi hade ju liksom lokala polis som, som rörde sig ute bland ungdomar mm. och nu har vi mer det är mer kontorspolis mm. som håller på med statistik och informerar och sånt mm. han, har ju inte, han går ju inte omkring själv liksom uniformerad. Nej. Nej. Så att man måste skilja på det. Men då vet jag att då berättade de om det här, det här var säkert tio år sedan, att eh, ungdomsbrotten minskade hela tiden i kommunen. Eh, och då när jag frågade varför så menade då, jag tror det var Klaus Stjärnström som berättade, det han som var närpolis här då, att eh, fler och fler ungdomar är ju inte ute och hänger på stan. Alltså förut så, så hade man ingenting att göra och då hängde man ute längs, ja, typ korvkiosk på en gammal tid men i centrum eller hängde. Medan nu sitter man och hänger framför sina datorer så man gör inte, för då var det mängd brott, heter det där man slog sönder lite grejer eller man gjorde saker. Men det är inte lika mycket sånt längre för man, man, man hänger inte. Man är hemma framför sina datorer så man gör helt andra, om man nu gör brott så gör man helt andra slags brott. Är det en trend som håller i sig att att det inte är lika mycket skadegörelse, klotter och sånt.
1: Ja men det kan man just skadegörelse är ju en av de brotten som, som går lite neråt i brottsstatistik generellt och så och sen liksom samhället i övrigt så, så utvecklas ju brottsligheten i takt med att övriga samhället utvecklas, ja. det följer ju med så att i och med digitalisering och sociala medier så, så flyttas ju liksom, då bildas ju nya arenor och nya sätt att umgås där också kan uppstå nya, nya typer av brott, ja. så är det Absolut. Det ja. utvecklas. Mm.
0: För, jag, för Jag såg att ni hade något som hette Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.
1: Mm. Någon slags dokument man har tagit. Va, vad går det ut på? Det sätter ju en inramning egentligen för olika viktiga parametrar i, i att förebygga kriminalitet bland unga. Och det är ju allt från lite det jag har varit inne. Man, man jobbar liksom mycket kring att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Det är en grundläggande ja. liksom i det förebyggande arbetet. Och det kan ju till exempel vara då som jag var inne i att, att det finns trygga vuxna. Vårdnadshavare är ju en väldigt stark skyddsfaktor för, för barn och unga. Eh, och, eh, och samma sätt då, alltså risk- och skyddsfaktorer går ju lite mot varandra så det, om man säger då till exempel att, att klara skolan är ju en jättestark skyddsfaktor ja, eh, ser man i forskning, förstår man, ja. och, och då tvärtom att då inte klara skolan eller att inte komma till skolan eller så, det är ju en riskfaktor då de hänger lite ihop så det är egentligen det det förebyggande eh, arbetet eh, vila på lite grann just mm. att, att jobba med de här eh, frågorna. För, för
0: det här måste ju vara lite svårt för att när man diskuterar med poliser så pratar de liksom att man håller på med statistik pinstatistik mm. liksom. Medans det förebyggande arbete är väldigt svårt att bevisa för man kan ju inte, man kan ju inte säga om vi inte hade haft den här insatsen eh, det är liksom vad ska man säga mm.
1: ett,
0: jag ska inte säga ordet flummet för det är ett dumt ord men, men det är svårt att ta på de här så, insatserna Liksom, det är ungefär som ge mer kärlek då kommer barn bli, bli bättre. Hur ska man bevisa det? Liksom? Hur, hur gör ni för att ni, eller är det så kloka politiker som fattar att sånt här behövs att man förstår att vi måste arbeta förebyggande?
1: Eh, vissa delar i, eh, som risk- och skyddsfaktorer har man kunnat se ganska lång tid tillbaka i forskningen. Det vet, det, man. Det, det vet det, man, det har man, som, man forskning på. Ja, som att, att skolan, att klara skolan är en jättestor skyddsfaktor för livet eh, i stort. Liksom ja. eh, och, och också vårdnadshavare, lyckas man stärka vårdnadshavare i sitt föräldraskap. Eh, det är en väldigt viktig roll i, i barn och ungas liv. Så att dela men sen, sen finns det ju många olika vägar och där, där, eh, liksom, där testar man ju sig fram och det finns ju också liksom, kortare forskning eller eh, utvärdering av olika metoder och ja. så, som finns mm. som man kan eh, läsa sig av. Men det är ju så med, med det förebyggande egentligen att det, det är ofta många olika eh, insatser eller eh, delar som man tar i som man behöver eh, stärka upp eller jobba kring och det är ju det som är det kluriga i, i social prevention som man ja, kan exakt, kallas, exakt. också att, att veta ja, men vad exakt är vad. Exakt.
0: Äh, man... men, men går det att mäta så här, titta nu har vi gjort alla de här åtgärderna brottsligheten gick ner, går det, mäter, tänker ni så eller hur, hur ser det ut med brottsligheten hur går den i Tyresö? Är vi en
1: väldigt brottsutsatt kommun? Nej, det skulle inte säga att vi är generellt om man tittar liksom nationellt och hur brottsutvecklingen, vi följer ganska, ganska mycket brottsutvecklingen överlag nationellt ja. och där kan vi ju se att, att brottsligheten är stort ligger ganska konstant fast med lite nedgång och så. Och sen kan det vara olika, olika år att det, blir, eh, det går upp vissa delar i brottsligheten och det har olika anledningar att det gör det också. Mm. Om vi tar narkotikabrott till exempel som, eh, som är en sån tydlig del som kan variera eh, just i, i statistiken för att det är ganska avhängt hur polisen har jobbat, om de har jobbat aktivt för att... Eh, med insatser eller för att upptäcka narkotikabruk eller så, ja men då sticker det iväg i, i, i den här anmälda brottsstatistiken. Ja, för, för det har man ju pratat om väldigt länge att tyrelse är,
0: alltså, vi har haft problem med narkotika i tyrelse och det visar kanske det här tillslaget också att det stämmer. Alltså att vi har människor som sysslar med väldigt mycket med sånt.
1: Ja och även där så är det sticker ju inte ut utifrån resten av, av landet heller. Det, Nej. det finns ganska god eh, eller det finns väldigt god efter, eh, eller utbud kan man väl säga. Det, ja. det är lätt att få tag på narkotika tyvärr. Det som är positivt i eh, om man kollar på senaste Stockholmsenkäten det är att just utbudet och att, att veta hur man kan få tag på narkotika det, det, det är väldigt stort, det är ganska många som, som, vet, som vet vad man får tag på narkotika idag men, men narkotikabruket, upp, uppskattade narkotikabruket av de då årskurs nio och år två på gymnasiet när de mm. själva svarat har de någon gång testat narkotika det går inte upp nej och det tycker jag visar på en väldigt, väldigt styrka hos de eh, ungdomarna. Att ha den kunna säga nej eller avstå. För det är ett aktivt ställningstagande då. Att man vet, vet ja. de att det finns men man, man avstår.
0: Och lika, likadant är det med alkoholförtäring va? Att ja. det är, unga är inte
1: speciellt stora konsumenter av alkohol heller. Nej, det har ju gått ner ganska alltså, ja, successivt mm. ganska lång tid tillbaka. Så det är generellt.
0: tanter plus 60 som dricker mycket vin. Ja. <laughs> som håller upp konsumtion. <laughs> Läste jag nyligen Men vet man varför ungdomar inte testar så mycket narkotika och varför de inte dricker så mycket alkohol
1: jämfört med förut? Eh, alkohol har ju varit en sån eh, del som man har funderat på just att eh, det kan ha kopplingar till andra delar i alltså trender och hälso, hälsotrend, träningstrender men också eh, kampanjer och att det har, liksom, eh, ja, har pratats om aktivt och... och de är mer medvetna helt enkelt, ungdomarna idag. Ja, och sen går olika trender också i hur, ja. hur fästar man såklart. Alltså det, det utvecklas ju också i, i men Är det inte lika, eh, lika många som, som eh, dricker alkohol på en fest, ja men då blir inte det normen heller. Nej, då är det nej. lättare att avstå. Så att det, sånt där spelar ju också eh, stor roll. Ja.
0: Men det här med till exempel när man pratar med polisen då så i och med att vi inte har någon polisstation längre i Tyresa så menar ju de också att då flyttar ju, brottsligheten flyttar ju dit där man har, blir minst upptäckt. I Tyresö har vi haft lite så här att i och med att man inte har någon... Man säga, lokal polis som är full koll- så gör man lite tillslag lite här och där. Och vi som bor ner på farmarstigen- ser ju ganska mycket av den här- droghandeln som pågår. Det är där som också flera- ja, Bergfotens har brunnit- våra garage har brunnit. Ja, sen var det kanske en- självantänd bil också, man jag vet inte. Jag, jag tror jag ser öppen droghandel. Jag vet inte om vad de gör för någonting. Men de här grejerna som- om man nu ser det- jag vet till exempel att i ja, på Kyndelgränd, där de har haft två garagelängor, efter Solhuret föreningen, där, där nattvandrar nu de boende för att försöka förebygga det här. Mm. Men liksom, är du inblandad i sådana liksom, mm.
1: initiativ? just det initiativet är ju helt deras eget och det är ju fantastiskt ja, att, ja. för det kan ju alla göra liksom ta egna initiativ och, och till exempel då, trygghetsvandra eller Eh, och, det, och det handlar ju i mångt och mycket om också att, att det finns många, många trygga vuxna till exempel ute i miljö. Att det, det, blir, det är en social kontroll som man ja. har då liksom i, i området. Eh, som gör det mindre, eh, mindre tillgängligt att göra kriminella handlingar. Ja, men det de säger då, de jag pratat
0: med i <laughs> att jag har en släkting som bor där, att det är inte ungdomar från, det är inte deras ungdomar som hänger där, utan det är ungdomar som kommer, någon, eller ungdomar, mm. de är inte ens unga alla gånger. Det, det, det känns som att det är nätverk som hittar nya ställen att vara på. Vi har ju inget sånt här, vad kallas det, utsatt område, vad har polisen Nej. utpekat område i Tyresö?
1: Nej.
0: Nej. Ett utan, vi har inget utanförskapsområde men vi håller ju på nästan på att få det nu om man inte gör någonting åt det för att det är då de förebyggande åtgärderna måste till som man inte får för gör man liksom ja, som jag känner gör man det fritt och hålla på utan, utan upptäckt mm. för man flyttar ju då från man var i granningsringen man startar projektet tryggare i granningsringen mm. och så flyttar man till
1: farmarstigen där vi bor. Eh, det känns ju inte så bra om man säger så, när vi som bor där Nej, Nej och det förstår jag absolut mm. eh, och en förflyttningseffekt eh, kan man absolut få om man jobbar aktivt i, i ett område ja. eh, det är ju eh, Ja, det blir ju lite naturligt. Sen får, hoppas man jag också att det, eh, att det blir mindre, ja, med mindre antal som förflyttas. Alt, eller att det förflyttas liksom, ja, till olika ställen ja, så ja. att det blir lättare för de utaktörer som jobbar att också kunna möta upp och, och, ja, och ja. samtala med dem. Eller, eh,
0: ja, för det är det, det man egentligen undrar som icke liksom in i den här branschen. att Det är en sak att man sätter upp kameror här, man stör verksamheten där- men om de bara flyttar på sig och handen fortsätter, för det är droghandel mm. framför allt. Och hur, få, hur hindrar man droghandeln? Är det liksom konsumenterna man ska komma åt? Eller är det, är de här, för det är ju nätverk som håller på med det här. Eller ja, jag, jag, kan inte, jag, jag vet förresten inte, jag kan bara läsa tidningarna. Men det verkar som att det här är väldigt organiserat. I vårt dom åker de omkring med såna här elbikecyklar och... <hör> Ibland kommer de i motorcyklar med svart. Eh, ja, man ser inte hur de
1: ser ut ens. Så skulle man fota dem så finns det inte ens någonting att fota. Ja, men dels är det här som du har varit inne på, mm. den förflyttningseffekten, eller så, det, är, det är sånt som, som vi följer i, tillsammans då, flera olika aktörer, både då, polis, och det är räddningstjänst, och bussbolag, och, eh, ja, det. kyrkan Aha. och mm. många olika aktörer tillsammans då med, med alla förvaltningar inom kommunen eh, och med de kommunala eh, verksamheterna. Och, och vi träffas ju en gång i veckan Aha. och går igenom helt enkelt, hur, hur ser lägesbilden ut i Tyresö och då tittar man till exempel på, ser vi några förflyttningseffekter eller vad, har, mm. har det varit stökigt någonstans, har det varit eh, det kan ju också vara, alltså alla folksamlingar är ju inte dåliga folksamlingar nej, nej. <laughs> nej. så att där kan det också vara att här är ju väldigt positivt, här är det väldigt många och liksom en ja. god stämning och här har man hittat aktiviteter att göra ja. eh, superbra, att man hittar sådana delar också så det är ju jag kan tycka att det är bra att komma ihåg att liksom eh, att alla, alla folksamlingar eller alla eh, alla ungdomssamlingar framförallt det får en väldigt negativ klang. Ja, lag. det kan det få, det kan det få. Mm. Eh, och alla de är ju inte det är ju inte dåliga samlingar Nej. alltid utan det är ju eh, de flesta av våra ungdomar i Tyrese är ju faktiskt väldigt eh, sötsamma. <laughs> ja, det gäller
0: och det är det roligt det gäller ju faktiskt nästan alla människor. Ja, ja. Det och det och det måste man ju ändå mm. och det är bara att gå tillbaka till sin skoltid att majoriteten av det var väl en eller två i klassen som busade. Så ja. att det var ju liksom, de skötsamma är
1: faktiskt mm. i, i majoritet ja. överallt. Mm. Och sen gäller det ju då ändå att kunna möta upp de som har hamnat på glid på olika sätt. Ja. Eh, och det är ju det vi kan använda då i, i den här lägesbilden. Att vi gemensamt försöker se att, att eh, vad är, är aktuella områden där det, där det rör sig. Alltså är det kanske misstänkt eh, narkotikahandel eller narkotikabruk mm. eller så? Men vilka och rör
0: sig där? För att det jag... Eller det jag ser, förut såg vi poliser i Tyrelse som vandrade. De hette Claes Stjernström och Claes Ursing, jag att berätta om. Det. det var de två närpolisen vi hade. Och de kände ungdomarna, de gick i skolorna, ungdomarna kände dem. Nu är det liksom när det är polisinsats så kommer polisbilar från hela Södertörn. Och det är poliser som aldrig varit här ibland. Så att det är också den här personkännedomen som behövs för att komma åt ungdomar. För är en samling när det händer någonting riktigt? Då ser man, eller jag, jag, jag har inte varit i av det av så mycket, men jag pratar med poliser. Då, då, då samlas det många nyfikna. Mm. Och det är inte de nyfikna som är problemet, men hur ska de veta vilka som är buset? För vi har några fältassistenter har vi, va, är de ut och rör sig i mm. områdena eller mm. vilka är det som rör? för du är inte ut och rör på dig och kommunpolisen är inte ut och rör på Nej. sig och kyrkan är inte ut och rör på sig bussarna åker där de åker så vilka är det som rör sig i de områdena
1: där i alla fall jag ser att det pågår narkotika Mm. handel. Det är ju lite samverkan mellan olika delar här, ja. för du, du nämnde några, eh, några varianter där, men till exempel med, med kyrkan, vi har ju fritidsgårdar eh, också, och så har vi kyrkan de kan ju liksom ta emot eh, eh, ungdomar eh, på olika tillfällen, de åker ja. öppet och så men, men inne så. Mm. Men eh, ute så rör det sig eh, dels fältassistenterna som du var inne ja. på men Vi har, har två ju, stycken va? Fyra Fyra har mm. vi nu, ja. Eh, och och de har ju ett uppdrag att vara på miljöer där, där våra barn och unga är. Och det innebär att de är både i skolorna, på fritidsgårdar och ute på kvällar. De, de, bred... de har kontaktnätet? Ja, de är en del som har kontaktnätet mm. och de jobbar ju mycket, mycket förebyggande också liksom med ett våldsförebyggande program, forskarsfemmor och liksom aktivt så inne i klasser. Och, och det är jättebra. Också. Det är jättebra. Mm. Och sen så har ju fritidsgårdsverksamheten också uppsökande fritidsledare så de jobbar också ute kvällar och, och rör sig då och, och skapar relationer med de som, som vistas ute. Mm. Och sen har vi väktarbolag i kommunen. De är ute varje, varje kväll och natt. Alltså det är de? Ja. Åker runt? Ja, Aha. och de har också de. de åker ju runt och, och dels kollar fastigheter såklart men de har också ett relationsskapande uppdrag. Så att de, de är också ute och, och möter upp dem. Uh, unga och också äldre för den delen men, uh, och försöka bygga relationer med dem. Så att det är finns det, ju många olika aha, men, okay. som... Är det Tyresö bostäder som har väktar Eller är det, är det kommunerna som ja, har också? Ja, sen De har trygghetsvärdar som det. är i graningsringen. Just det. Så att alla de här olika aktörerna, eh, de fångar ju upp... Eh, Liksom, ja, både relationer men också information på sitt håll. Och det är det här som är så värdefullt att kunna samla då. Just det. i en lägesbild. Sen. Eh, så att, eh, och sen finns det ju eh, liksom en samverkan de sinsemellan när, när de är ute också. Ja, eh, det är ju bra. Så så att, mm. ja. Det, det vill man
0: att man som mormor kanske inte alltid ser de här sakerna. Om man går med en liten treåring barnvagn. Mm. Ja. Man ser bara saker ting som händer och man mm. blir orolig mm. Mm. Så att än så länge så är jag inte orolig för henne för hon är bara tre år. Ja. <laughs> Men vet du, jag tänkte det här med trygghetsvandra. Förut hade vi såna här, både föräldravandrare och nattvandrare. Men om jag fattar rätt så är det fyra föreningar idag som har
1: tagit på sig att vandra, eller? Ja, vi har ett samarbete med föreningslivet. Mm. Och föreningar har olika upptagningsområden kan man säga då. Så att de, de är lite uppdelade då på att det är en förening som har strand- och brevviksområde. Just det,
0: jag kan läsa upp vad som står på mm. din, din hemsida. Det är väl din, det är du som kanske har skrivit det här, eller?
1: Ja, det är det förmodligen.
0: <laughs> det står att Hanvikens sportklubb, de vistas i Trollbäcken. Tyrus och Handboll i strand- och breviksområdet, Royal Crown samt Tyrus FF i Bollmora samt området bort till Alby. Mm. Så att man, har ju alltså, man hjälps åt mm. med de här verksamheterna. Ja. det måste ju vara jättebra.
1: Ja, och det, det finns ju en, en vinst i, i en ytterligare tanke i också att, att involvera föreningslivet. För de har ju en väldiga, eh, liksom möjligheter till i, inom deras verksamhet att ja. hitta på en meningsfull fritid och kunna bjuda in, dem. Ja, men vi i föreningslivet, det här kan man hitta på hos oss. Också. Ja. Så att det finns ju många bra delar i det.
0: Och, och det vet jag sedan förut i och med att vi håller på och gör lite sportprogram och sånt också. Att eh, några ungdomar som har kommit på glid är ju med. Fast de är mm. ibland, deras liv kanske inte funkar så bra hemma, så är de är fantastiskt duktiga i fotboll eller något annat, eller handboll. Mm. Så att det, är ju liksom, det, det finns ju en gräns ibland att, som man av misstag ramlar åt fel håll. Och då är det jätteviktigt att våra idrottsföreningar kan finnas där. Mm. För det, 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 det är de som har personkontakten. Sen tänkte jag med, med klotter. Mm. Eh,
1: det, det verkar inte vara något jätteproblem med Tyresö. Nej, det har, det har minskat eh, så, men sen förekommer det ju absolut ja. ändå. Men ni har en 48-timmars-regel, läste jag. Ja. Att man snabbt tar bort det. Precis, eh, saneringen ska ske. Eh, så fort som möjligt. Så fort som möjligt, ja. ja. Och framför allt så är det ju extra skyndsamt om det är rasistiskt, eh, hati, eh, liksom, eh, ja, ja. Eh, hatiska grejer då, som... Eh, som har klottrats. Ja. Mm. Jag, 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 jag går genom grönsringen ganska
0: ofta och har sett de här sommarjobbarna där uppe som mm. har målat fint i tunnlar och lite ja, otroliga mm. saker. Det, och utemiljön där uppe har ju blivit jättemycket finare. Mm. Och det betyder ju också väldigt mycket tycker jag då. Det är det som jag ser. Mm. Eh, när man inte vet allt inre jobb som ni gör så är det ju väldigt kul att det blir finare i skolgårdar. Fixas till. Det, ja, man gör massa bra saker
1: utomhus. För det skapar ju någon slags känsla för oss som inte... Absolut, det är jätteviktigt ja. att, och det är ju också en förebyggande del i att miljön runt omkring, om det ser trivsamt och, och att här engagerar sig folk och man börjar sig ja. om området så inbjuder ju det mindre till att eh, liksom en ökad skadegörelse göras ja. eller så. så att ja, för det, det finns det någon teori där, den breaking mm.
0: windows. Broken windows. Ja, precis, broken windows, att det blir ett fönster, trasigt så. Mm. Det är lätt att slå under fler. Mm. <laughs> Så. Mm. Ja. Sen tänkte jag att det, det stod någonting, en rubrik, våldsbejakande extremism var en rubrik mm. hos er. Har vi någon
1: våldsbejakande extremism i Tyresö? Eh, nej vi har inga, inga stora bekymmer med valsbiakande extremism så. Utan, eh, däremot så, så är det ju alltid eh, det som liksom, behöver man ju ha rutiner och, och strategier för sådana händelser också liksom man har ja. för andra kris. Eh,
0: alla kommuner eh, måste ha en
1: sån plan. Eh, ja, jag vet inte om det är liksom, krav på det idag men <laughs> nej, de, jag kan de, tänka de mig det. Har i alla fall, jag kan eh, tänka mig det. Ja, de flesta har i alla fall eh, olika, liksom har andra olika krisplaner eh, för eh, händelser som ja. kan ske. Så.
0: Och sen eh. såg jag att ni även hade en, en länk till brottsoffersjuren. Vad är det för någonting då? Om man nu blir utsatt för brott. Mm.
1: Eh, brottsoffersjuren kan ju hjälpa till i eh, både ja, men som stöd under en utredningsgång till exempel och inför och under rättegångar. Eh, de är jätteduktiga jätte på att, att hjälpa till och man kan också ringa och, och bolla med dem om man, eh, även om man inte har ett pågående ärende som man har blivit, eh, blivit utsatt för någonting. Så, ja, kunniga den, människor. Ja, absolut. Och, mm. och, och Sitter det de i Tyre, inte... så
0: eller är, det, är de generellt?
1: Nej, eh, brottsavfunktionen är samma då för, eh, man kan säga lite likt lokalpolisområdet Aha, okay. eh, med Nackarvärm ja. och Tyresö. De sitter, eh, sitter fysiskt i, inne i stan, okay. men vi samverkar eh, en hel del med dem så att, eh, de är här i Tyresö. Också en del på när vi har ett nätverksforum och diskutera olika ja, våldsbrott mm. till mm. exempel eller annat. Så. Mm. Mm.
0: Jo, nu tänkte jag avsluta det här för att nu har det gått en halvtimme. Vi brukar försöka ha på jamen ungefär en halvtimme. Så jag tänkte fråga dig Isa Strandberg igen då. Som är brottsförebyggande strateg som har jobbat här då i tre år va? Nu sammanlagt. Ja, lite drygt ja. blir det nog. Ja. Då, då tänkte jag fråga, vad är du mest stolt över att du har gjort? Vad tycker du har varit roligast då? alltså vad, vad är de positiva
1: tankarna när du tänker på det jobb du har? Jag, jag har ju ett väldigt roligt jobb, ja. måste jag säga. Och det roligaste och, och det jag är mest stolt över det är att se... Eh, alltså jag får i förmånen att, och få, när jag går in och stöttar olika förvaltningar eller eh, samlar ihop olika jättekompetenta människor från olika eh, verksamheter och så att man får ta del av allas eh, Eh, allas utvecklingsområden och tankar och idéer och, och se det växa fram lite grann en eh, till olika aktiviteter eller att man ser det här kontinuerligt. Att, mm. att det blir en massa eleven. bra arbete som ja, görs ja. det görs jättemycket bra arbete ja, det, och det måste man alltid lyfta fram Mm. Mm. Vet
0: du, hur, om du nu ska jämföra Tyrelse, det här blir sista frågan mm. Hur är kommun som kommun när det gäller just brottsförebyggande och ja, brott? Uttaget?
1: Hur, hur, hur känner du att den här kommunen är? Är det en bra kommun? Ja, det tycker jag. Mm. Eh, och, ja, men lite som jag var inne på här innan, det görs otroligt mycket bra eh, brottsförebyggande eh, arbete Eh, på jättemånga eh, olika verksamheter eh, och på olika sätt och det, ja, det, är, det är viktigt och det är jättekul att se. Det finns ett enormt engagemang från många olika människor i, eh, i kommunen både inom eh, liksom förvaltningar så, men också externt ja. de vi samverkar med och, och eh, boende och sådär. Just det. Mm. Då tackar jag dig och önskar dig lycka till med
0: ditt viktiga arbete. Du får gärna komma hit igen och berätta om ni har något speciellt. Jag glömde att prata om det här som heter Orange Day. Som var någonting den 25 november om avskaffande av våld mot kvinnor. Men mm. vi kan prata. jag tror att det är bra att man liksom lyser och tar upp de här olika frågorna som, som finns. Så kan ja. man, för att, jag, jag tror att vi som matas med daglig media- mm. Vi bara läser om eländes, eländes, elände ibland. Mm. Att vi får en mörkare bild än vad vi egentligen kan, kanske är. Mm. Och vi blir väldigt rädda när det blir typ bränder i närheten eller när vi hör att det är sånt där. Så att det blir, man behöver också få veta att det pågår en massa bra arbete i kommunen. Ja. ja. Mm. Så du är hemskt välkommen hit igen. Ja, men tack så mycket. Lisa Strandberg. Mm. Och ni har alltså lyssnat på Radio 91,4 och jag som försöker ställa alla de här frågorna och hoppas att ni får svar på de här heter Ann Sandin Lingren.